1: أجمعين وبعد بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة
0: هذه الآيات الكريمة من سورة القيامة جاءت بعد قوله جل وعلا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانة كلا بل تحبون العاجلة كلا يقول عنها علماء التفسير كلمة ردع وزجر والذي قبلها قوله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بالاناء والقراءه بعد قراءه جبريل عليه السلام وعدم الاستعجال وذلك دليل الحرص الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف جاءت هذه الكلمة التي يقال عنها كلمة ردع وزجر هي ردع وزجر لمن؟ للكفار وليست للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض المفسرين ردع وزجر وأخذ بالأنات وعدم الاستعجال الله وجه نبيه صلى الله عليه وسلم توجيه مع علمه جل وعلا بأن استعجال النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحرص والاهتمام الشديد بالآيات خشية أن ينفلت منها شيء عليه فوجهه الله جل وعلا بالتأني وضمن له حفظة في صدره وإلقائه على لسانه كما نزل لأن الله جل وعلا تكفل بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ويحين الوقت الذي يأذن الله جل وعلا برفع القرآن من الصدور والمصاحف فهو محفوظ بحفظ الله بشر الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بحفظه إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه قراءته على لسانك لكن الردع والزجر لما سبق هذا من كون الإنسان ينكر البعث والحساب ومن أول السورة فيها التوبيخ للكفار لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه ثم قال جل وعلا كلا كفار قريش أو الكفار عموما بل تحبون العاجلة همكم ونظركم واهتمامكم بأمور الدنيا الحاضره والدنيا تمضي وليست بشيء بالنسبه للاخره والدنيا يعطي الله منها البر والفاجر وقد تكفل جل وعلا بارزاق عباده فردع وزجر لهذا الانسان المراد به الكفار الذي يوثر الدنيا على الآخرة لأنه كما جاء الدنيا والآخرة ضرتان فمن آثر إحداهما ضر بالأخرى فإذا آثر الدنيا ضر بآخرته وضر نفسه وإذا آثر الآخرة ضر بدنياه لكن نفع نفسه والعاجلة الدنيا وتذرون الآخرة لأنها بعدها القيامة وما بعدها ويوم الحساب ويوم الدين ويوم القيامة التي يتميز فيها البررة من الفجرة أما في الدنيا فالله جل وعلا يعطي من الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يتميز، قد يوسع على المرء وهو آصٍ لله، قد يوسع على المرء وهو فاجر، وقد يضيق على المرء في الدنيا وهو محبوب لله جل وعلا وولي من اولياء الله وأكرم الخلق على الله محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يربط على بطنه الحجر أو الحجرين من شدة الجوع ويخرج عليه الصلاة والسلام من بيته فيجد أبا بكر ثم يجد عمر ما أخرجكما قالوا أخرجنا الجوع يا رسول الله قالوا والذي أخرجني هو ما أخرجكما أو كما قال صلى الله عليه وسلم هؤلاء رسول الله خير الخلق وأحب الخلق إلى الله وأبو بكر وعمر أفضل الأمة أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قد يبيت الأيام بدون طعام وكما قالت عائشة رضي الله عنها إنا لنرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ما عندهم شيء يوقدون عليه النار يطبخونه قلت يا أماه ما طعامكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار لديهم منح فيرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ألبانها فيشرب منه ويطعمنا فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وقد يحرم الدنيا من أحبابه وأوليائه لأنها دار ممر وليست بدار مقر وقد اختلف العلماء رحمهم الله ايهما افضل المؤمن الشاكر او المؤمن الصابر يعني الغني الشاكر او الفقير الصابر بعضهم فضل هذا وبعضهم فضل هذا فالدنيا العطاء فيها والمنع لا يدل على المحبة ولا على البغض والكراهية من الله تبارك وتعالى وإنما يوبخ الكافر والفاجر الذي يؤثر دنياه ولا يعمل لآخرته كلا بل تحبون العاجلة وفي قراءة بل يحبون بالتالي الخطاب للكفار وبالياء لأعتبارهم غيب والخطاب لغيرهم كلا بل يحبون كلا بل تحبون العاجلة وتذرون تتركون العمل للآخرة وهذا لجهلكم وضلالكم ثم بين جل وعلا أصناف الناس في الدار الآخرة هذه التي يؤثرون عليها ولا يبالون بها ولا يعملون لها بين مآل الناس فيها فقال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والبهاء والحسن والجمال إلى ربها ناظرة من النظر ينظرون إلى وجه الله الكريم جل وعلا وهي الزيادة على الحسنى التي قال الله جل وعلا عنها لهم الحسنى وزيادة والزيادة على الحسنى التي هي الجنة النظر إلى وجه الله الكريم وعاقب جل وعلا الكفار بأنهم محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى وأهل السنة والجماعة يؤمنون ويثبتون رؤية المؤمنين لله جل وعلا في عرصات القيامة وفي الجنة والكفار محجوبون عن النظر إلى وجه الله الكريم خلافا لبعض الطوائف المبتدعة التي تنكر والمنكرون للنظر مأخذهم واستدلالهم خاطئ يأخذونه من قوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني حينما قال موسى عليه الصلاة والسلام رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني إن استقر فسوف تراني لكن الجبل على عظمته وصلابته وقوته لما تجل الله جل وعلا له دك وهذا استدلال خاطئ لأن قوله تعالى لن تراني يعني في الدنيا فالبشر في الدنيا ما عنده القدرة على رؤية الله تبارك وتعالى ما يستطيع ذلك لكن إذا دخل الجنة هيأه الله جل وعلا لهذا النعيم العظيم الذي هو أعظم نعيم عند أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، وقوله جل وعلا وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناظرة بالذات أي من النظرة والحسن والبهاء والجمال يظهر عليها أثر النعيم والبهاء إلى ربها ناظرة من النظر من النظر بالعين والبصر يعني تنظر إلى وجه الله جل وعلا والكفار قال الله جل وعلا عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فالله جل وعلا يبين مآل الناس في الدار الآخرة لعباده في الدنيا ليختار الموفق لنفسه أي الطريقين يسلك يسلك طريق الخير فيكون ممن وصف الله جل وعلا بقوله وجوه يومئذ ناظرة أم يسلك الطريق السيء وطريق الشر فيقول ويكون من أهل قوله تعالى ووجوه يومئذ باشرة
1: قوله تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أي إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي الحق والقرآن العظيم أنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة وهم لا هون متشاغلون عن الآخرة ثم قال تعالى وجوه يومئذ ناضرة من النضاره أي حسنة بهية مشرقة مزرورة هذه النظارة
0: والجمال والبهاء والحسن وهي تنطق بالضاد. والأخرى تنطق
1: بالضاء التي من النظر نعم أي حسنة بهية مشرقة مسرورة إلى ربها ناظرة أي تراه عيانا كما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه إنكم سترون ربكم عيانا وقد ثبتت في رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث السحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها. يعني أحاديث صريحة
0: وصحيحة بنظر المؤمنين إلى الله جل وعلا في الجنة، وينظرون إليه نظرًا بلا إحاطة. فرق بين النظر وبين الإحاطة. فالإحاطة لا تحيط به الأبصار ولا تدركه الأبصار تحيط به وإنما تراه فمثلا إذا كنت في مكان ما وحجب الكعبة عنك شيء ما ورأيت بعض الكعبة نقول مثلا هل ترى الكعبة تقول نعم هل تحيط بها تقول لا أرى ركن من أركانها مثلا ولله المثل الأعلى فالخلق ما يحيطون بالله تبارك وتعالى وإنما ينظر المؤمنون إلى وجهه الكريم تبارك وتعالى ولا حديث في هذا كثير وصحيحة والآية الكريمة هذه تدل على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي يعني ما يشبه المرئي بالمرئي الذي هو القمر والشمس شبه بالله او الله يشبه بالشمس والقمر وانما شبه الرؤية أي أن مثل ما نرى الشمس واضحة جلية نرى ربنا تبارك وتعالى في الجنة إن شاء الله وهذا هو ما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى وأئمة العلم خلافا لبعض المبتدعة التي الذين ينكرون رؤية الله جل وعلا استدلالا بما سبق وهو توهم لأن حال الدنيا تختلف عن حال الآخرة ولن هذه يؤتى بها للنفي الحاضر فقد ينفى بها شيء حاضر ثم لا تدل على نفيه في المستقبل كما قال الله جل وعلا في قوله تعالى بتمن الكفار للموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم أخبر جل وعلا أنهم لا يتمنون الموت في الدنيا ولكنهم في الآخرة كما قال الله جل وعلا عنهم يا مالك ليقضي علينا ربك يتمنون الموت في الدنيا على ما هم فيه من العذاب الأليم في الدار الآخرة فهم ما يتمنونه في الدنيا وقال الله لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم وليس معنا هذا أبدا أنهم لا يتمنونه في الدنيا والآخرة ما يتمنونه في الدنيا أما في الآخرة فقد قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون يتمنون الموت في الدار الآخرة فلن لا ينفى بها وليست للنفي المؤبد وإنما للنفي في الحاضر والآيات تدل على هذا كذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على هذا وهو من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان برؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في عرصات القيامة
1: وفي الجنة وقوله تعالى ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقره ووجوه يومئذ
0: يعني يوم القيامه باسره كالحه مكفهره عبسه متالمه يظهر عليها اثر البؤس والشقاء لما لما هي متوقعه له من العذاب تظن يعني توقن موقنة بالعذاب تظن أن يفعل بها فاقرة تظن أن يفعل بها فعلة عظيمة فعلة شنيعة فعلة تصيب فقار الظهر يعني تقطع الظهر المصيبة العظمى يقال عنها هذه فاقرة يعني تقطع الظهر هذه شديدة فظيعة، وهم متيقنون بالفاقرة الذي هو العذاب الأليم في
1: الدار الآخرة نعم. قال هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة قال قتاده كالحة وقال السدي تغير, تغير ألوانها وقال ابن زيد باسرة أي عابسة تظن أي تستيقن أن يفعل بها فاقرة قال مجاهد داهية وقال قتادة شر وقال السدي تستيقن أنها هالكة وقال ابن زيد تظن أن ستدخل النار وهذا المقام كقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وكقوله تعالى وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره والايات
0: الكثيره كثيره في تمييز الفريقين وتمييين وبيان حال كل فريق والله جل وعلا يبين هذه الاحوال لعباده في الدنيا ما داموا في دار العمل وبإمكانهم الإقبال على الله جل وعلا والإيمان به وبرسله والعمل الصالح ليكون المرء على بصيرة من أمره فيختار لنفسه ويسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق ولا يستطيع أن يوفق نفسه لكن عليه أن يقبل على الله جل وعلا بسؤاله والتضرع إليه فإذا سأل الله بصدق وإخلاص فحري أن يوفق للصواب بإذن الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين